0: Grupo
1: Expansión Esta semana en Geek Hunters
0: Elon Musk logró la adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares y aunque nos pese, este personaje será el único dueño de la plataforma lo que la dejará como una empresa privada, donde las decisiones que se tomen estarán a cargo de este personaje. Pero, ¿por qué preocupa tanto que Musk esté al frente de Twitter? Geek Hunters Los
1: negocios detrás de tus gadgets, con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters. DL.
0: Hola Geek Hunters, mi nombre es Serenira Reyes, soy la editora de la mesa de tecnología en Grupo Expansión y pues creo que muchos, incluso hasta mi mamá, conocen a Elon Musk y eso es un milagro para el mundo geek porque obviamente mi madre no es tan fan de la tecnología no lo ubica por ser el dueño de Tesla, lo ubica por ser un empresario que constantemente da de qué hablar porque salen noticieros y bueno, eso es relevante y por eso lo traemos a colación para saber ver quién es este personaje, o sea, por qué Elon Musk mueve tanto, es tan conocido y también pues eso cómo impacta a nivel de ahora la compra de una red social también muy controversial que es Twitter. Y obviamente para platicar de esto estoy con mis dos co-hosts favoritos, Fernando
2: Guarneros y Ginger Yabur. ¿Cómo están chicos? ¿Qué me cuentan? Hola, hola Ere, Per, muchísimas gracias, ah, saludos a todos nuestros Geek Hunters. Y como lo mencionabas, Ere, yo creo que Elon Musk es una de las personas más populares, más conocidas en el planeta, pero por otro lado siento que lo conocemos muy poco. Como que escuchamos mucho hablar sobre Elon Musk, sabemos que es dueño de Tesla, tal vez en algún momento fundó PayPal, sabemos algunas cositas sobre él, pero no sabemos cosas más allá, más íntimas. Estaba escuchando en una entrevista que hizo en el Instituto de Tecnología de California, no, no era una entrevista, era más bien una conferencia y él estaba diciendo que cuando era niño no sabía qué quería ser de grande, que lo que quería era ser inventor porque una tecnología lo suficientemente avanzada era lo más parecido a la magia y ahora que lo veo en retrospectiva y ahora que ya es mucho más grande, creo que Elon Musk sí ha hecho magia, Elon Musk ha logrado volar, Elon Musk ha logrado hacer aparecer y desaparecer <risa> dinero con Paypal <risa> si uno se pone a pensar en cada una de las cosas que ha hecho Elon Musk, podrían parecer grandes actos de magia, entonces creo que eso es algo que a pesar de que yo personalmente ya estoy un poco harta de él Porque yo sí soy de las personas que últimamente lo escucha muchísimo Por sus opiniones en Twitter y lo que quiere hacer Creo que sí le voy a dar ese punto de que es un mago Es el gran mago del siglo XXI Y esa es un poquito mi impresión sobre Elon Musk ¿Tú qué piensas Fer?
1: Hola Geek Hunters, hola Jean y hola Eren pues ahí no lo sé. Yo yo hablar de, de Elon Musk creo que yo no lo veo como un mago del siglo XXI, más bien. Pues sí, creo que lo que le ha permitido mucho es justo toda esa fortuna que ha amasado. Creo que el, el verdadero mago en ese sentido para mí es el, el dinero. Lo que sí, por ejemplo, tú mencionabas que muy poco lo podemos conocer, pero también hay muchísima gente que lo idolatra y lo conoce de pe a pa. Entonces también tiene muchísimo fan, creo que eso es algo que se muestra justamente en sus opiniones de Twitter, o sea que tiene la masa de seguidores que lo idolatra y que está detrás de él que dice a todos sí, todo lo que diga Elon Musk es como la Biblia, ¿no? <risa> Entonces pues sí, me parece como un tipo del cual no soy adepto para nada, pero creo que justo ha sabido generar su propia marca personal. En ese sentido sí es algo que le reconozco que ha tenido la capacidad de construir una marca muy reconocible ante todo el mundo y que todo lo que hace se le identifica perfectamente a ah, Tesla y sus autos eléctricos, Elon Musk, SpaceX y sus cohetes, Elon Musk, Starlink y su internet satelital, Elon Musk. Entonces, sí son cosas que veo como que la gente puede o entiendo por qué lo idolatran tanto ese éxito de emprendedor que quizá es algo aspiracionista, no lo sé, es algo que veo ahí y porque pues sí, desde que empezó teniendo 12 años vendiendo el código de un videojuego, pues creo que tuvo éxito como emprendedor y así a lo largo de su carrera.
0: Y otra cosa que se le puede reconocer, es que es protagonista en cada uno de sus emprendimientos. O sea, algo que sucede mucho, por ejemplo, con las grandes empresas de tecnología, es que de repente no te das cuenta y no sabes que, no sé, Waze pertenece a Google y que es parte como de sus ganancias y demás y de las innovaciones incluso que pueden llegar a tener. Pero en este caso, no sé, o sea, Neuralink, que son de esas marcas como chiquitas de nicho, también en cada presentación es... Un obsesionado porque la gente ubique perfectamente que existe él, que él es el que está detrás de las ideas y que, bueno, obviamente... Estas ideas se materializan a través de talento, o sea, no es que él sea un genio, o sea, la verdad es que lo que es así, ha sabido hacer y lo ha sabido hacer muy bien es juntarse con personas clave. En alguna entrevista hace un par de años con Peter Demandis, que es otro evangelista tecnológico y uno de los impulsores de Singularity University, que es una de las universidades como que está muy metida y muy enfocada en innovación, él mencionaba que una de las grandes amistades que tenía en el mundo de la tecnología era Elon y que a pesar de que era una persona muy polémica y a pesar de que podía incluso en algún punto no compartir todas las ideas, sabía que era un innovador nato y un emprendedor nato y sobre todo esta parte de necedad que tiene ...era una habilidad... ...es una necesidad que muchos vemos... ...como de ya siente ese señor... ...pero muchos otros lo ven como algo... ...muy positivo, o sea, lo ven como... ...este ímpetu por... ...ser un necio en llevar a cabo... ...estos planes, o sea... ...el tema por ejemplo de Neuralink... ...cuando presentó el primer prototipo... ...de comunicación cerebral... ...en CERDOS... ...recuerdo que fue muy polémico... ...grupos animalistas le dijeron... ...que qué onda con él... Muchos empresarios consideran que vende sueños y vende humo en cierta forma... Pero es un necio y esta necedad, pues, obviamente, ha traído un negocio importante para su vida y por eso es que está tan metido en todas las industrias. O sea, es otra de las cosas que también le concedo como una habilidad que ha tenido. O sea, está en la industria automotriz, está en la industria aeroespacial, está en la industria de redes sociales, está en la industria médica con el tema de Neuralink y está en la industria de telecomunicaciones. La verdad es que muy pocas personas pueden decir que están en tantas cosas. Y además que están como cofundadores y que tienen estos partners que apoyan estas ideas locas que pueden llegar a tener. Y aunque yo hubiera pensado que su background familiar hubiera tenido más impacto, o sea, es hijo sí de un ingeniero y de una nutricionista, como que hubiera pensado que, no sé, tal vez hubiera tenido como un ímpetu más científico dentro de casa y esto por eso lo había impulsado como tanto a forzosamente entrar a innovar y a hacer como genialidad pero pues no es tanto así, ya investigando sí sabía que no era de Estados Unidos, pero no sabía que era de Sudáfrica, también eso fue como de esos datos que dices, ah, está cool, obviamente la ejecución de sus negocios la ha hecho principalmente en Estados Unidos, pero de que es un personaje polémico, que me da miedo que sea el próximo Trump también es cierto, pero hay que reconocerle tanto que incluso ha sido pues de estas personas más influyentes en portadas y también en rankings, ¿no? O sea, Time lo eligió como la persona del año, lo tuvo como portada, ha estado en múltiples listas de Fortune o de Forbes en torno a las personas más ricas del mundo, porque obviamente tiene mucho dinero y obviamente hace magia con el dinero.
2: Creo que estaba avalado en 3 billones de dólares. No, y además sus ideas,
0: o sea, de las últimas cosas que hizo de Tesla cuando presentó la Cybertruck y quiso casi casi un rodeo y andaba de sombrero y todo eso, todo eso mueve la lana de una manera brutal, o sea, ves las acciones al momento en que termina sus presentaciones y por eso hay tanta gente que lo ama y por eso se entiende y cobra sentido el que lo amen tanto.
1: Sin embargo, a mí creo que un punto que me genera repele hacia Elon Musk que es justamente esas opiniones y tan tal vez vende humos porque lo vimos hace muchos años en las que criticaba a la inteligencia artificial y decía que se podía convertir en un arma contra los humanos pero el año pasado lo vemos presentando un tesla bot aparte un tesla bot que era un performance ahí de una persona bailando como robot no entonces creo que en ese tipo de cuestiones, nada más porque es la voz de Elon Musk, tiene validez para los mercados y sí los mueve como a su antojo, pero creo que en realidad es una apuesta un poco perversa de decir ah mira, yo voy a tantear el terreno de cómo están funcionando estos mercados porque tengo el poder de mi voz para decir qué puede funcionar o qué no. Y creo que eso es algo medio medio. Alevoso totalmente y lo hemos visto con la cuestión de criptomonedas cuando estuvo en Saturday Night Live hizo que el valor de Dogecoin también está esa criptomoneda meme que decían cayera en un 30% entonces Bitcoin también lo ha sufrido incluso cuando anunció que se podía comprar automóviles de Tesla con Bitcoin el precio de esa cosa subió muchísimo pero a las dos semanas dijo ya no por cuestiones ambientales y la moneda otra vez se vino abajo entonces creo que ahí eso sí es muy alevoso la manera en que este tipo habla en cualquier foro público no solo en Twitter
2: ¿Y ese nos da pie a hablar un poquito sobre el rollo de Twitter. Vamos a adentrarnos a este tema que es justamente lo que ha sido polémico últimamente con Musk. Digamos que todo comenzó por ahí del 2018 cuando... Elon Musk lanzó un tweet que puso patas para arriba la bolsa de Estados Unidos y entonces la Comisión de Bolsa de Estados Unidos dijo este hombre no puede tuitear sin previa aprobación de sus abogados porque nos pone de cabeza toda la bolsa empezó desde ahí una batalla legal de Elon Musk con las autoridades de Estados Unidos, de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pasamos de no puedes tuitear a comprar Twitter? Pues la historia de todo el tema de las acciones no es nada nuevo. Ha sido
0: justo un parteaguas Twitter para que él pueda estar moviendo las acciones, tanto de sus empresas como de sus apuestas, justo como decía Fer en la parte de criptomonedas. Pero sobre todo, pues es la forma yo creo que más sencilla o que muchos analistas de varios medios y que se han consultado es la forma más sencilla de que no lo limiten. O sea, un poco la idea que se le ha dado a Elon Musk y que tienen muchos analistas de él es que pues sí, es un empresario caprichoso, es un empresario mal creado en algún punto, mal creado incluso a nivel de inversionistas que lo están mal creando porque le están dando dinero para que él pueda conseguir sus objetivos y que tiene que tener moderación. Todas las redes sociales tienen problemas de moderación. Lo hemos platicado un montón de veces en este podcast y Twitter obviamente no está exento de este tema. Entonces, cuando le ponen esto a Elon y Elon dice no, pues es que a mí me gusta hablar y me gusta tuitear. Me suena algo muy parecido justo a lo que pasó con Trump. Pasa lo mismo, ¿no? O sea, le dice la SEC, que es el organismo regulador en Estados Unidos de la Bolsa, que no lo puede hacer y él empieza a decir bueno, entonces si yo no puedo, pues voy a tener una red social, Social, que también me suena muy similar a lo que Trump también ha hecho, o si no voy a comprar a Twitter. Pero además la forma en cómo hace la transacción de Twitter creo que es lo que también se me hace interesante de analizar. Primero compra un 5% de las acciones de la empresa, que son acciones libres, que todos podemos comprar, incluso podemos nosotros comprar acciones de Twitter aquí en México, no informa, a la SEC, algo por lo que está incluso lidiando con una demanda Elon, porque actúa de manera ilegal y alevosa tú al momento de ser un inversionista muy fuerte y de decir voy a comprar 5% de acciones que es un buen de acciones en cuanto a dinero, usualmente lo que sucede es que el valor de las acciones sube él al no informar se mantiene el precio de las acciones estable y entonces cuando compra el otro 4.2% de acciones para tener el 9.2% y hacerse accionista mayoritario de Twitter lo encuentra a un precio bastante bueno. Y se hace un asociado mayoritario de forma alevosa por no informar y por no seguir las reglas nuevamente. También a través de tweets empieza a decir que iba a ser miembro del de board de Twitter y que a través de obviamente ya esta influencia iba a poder hacer cambios que la gente necesita, como el famoso botón de editar Twitter, que... Híjole, ahí es un tema que siempre hemos estado platicando y que creo que Fer quiere apuntar algo porque por eso abrió su micrófono. Pero si quieres, dale Fer.
1: Creo que el, el polémico botón de editar lo vimos en una publicación de broma, ¿no? De Twitter. Dijeron, oigan, vamos a meter un botón de editar, pero ya después dijeron, ah, no, pues es parte del April's Full Day. Entonces ahí pues dijeron, ok, todo cool. Pero después este sujeto sale con una de sus famosas encuestas <ríe> a decir, oigan, quieren un botón de editar? Porque cuando lo mencionó fue cuando justamente se hizo público que había adquirido el 9.2 por ciento de acciones de Twitter. Entonces ya era un accionista mayoritario en la red social y ya tenía más sentido que hiciera cambios en la plataforma Creo que pensar en una cuestión de esa naturaleza, en una plataforma como Twitter, en donde la toxicidad es un asunto del día a día, un asunto cotidiano se me hace muy grave porque además estás pensando en mensajes que llegan a una masividad en muy poco tiempo. Pensar en, en un botón de Twitter en ese momento es como dejar abierta la posibilidad de cambiar el tono completamente de la publicación y generar más toxicidad a partir de un mensaje. Creo que sí es algunas de las propuestas que viene a mencionar este multimillonario no son lo más conveniente para una sociedad digital porque aparte justo está enarbolando este discurso de la libertad de expresión que como tú mencionaste Eren es algo muy similar a lo que ya traía Donald Trump es algo que hemos analizado a través de Truth Social también si tienen tiempo vayan a escuchar ese podcast porque ya hemos platicado acerca de esa red social que Trump ya abrió, no? Y luego vemos, por ejemplo, me hace tener más preocupación estas opiniones cuando Netflix perdió 200.000 mil suscriptores y menciona que se debe al virus woke teniendo como esta ideología progresista. Entonces creo que uh, sí son opiniones que la verdad no comparto en absoluto
0: y que además lo peor de todo fue Ok. Primero, anuncia con bombo y platillo. Voy a ser miembro del board. Y dos días después es ya que siempre dijo que no. Hijo, o sea, de verdad, ese es mi gran sentir hacia Elon. O sea, todo el tiempo es como... Ay, otra vez este hombre. Y es un nivel de polémica. Le gusta la polémica. O sea, su vida personal está llena de polémica. Ya salieron chismes y cosas. O sea, en, en general también su vida es un poco un chisme. Desde que empezó incluso su relación con Grimes, el tema de su hijo, uh -huh. el nombre de su hijo. O sea, le encanta la atención. Es un hombre que disfruta de la atención.
2: También me pongo a pensar mucho en la gente que él admira y la gente con lo que se ha rodeado. Lo ha dicho públicamente, ¿no? Que la persona que más admira es Kanye West. Y entonces, como que eso habla mucho de, del tipo de persona que es, ¿no? También por ahí... Tuve una relación con Amber Heard, la actual ex esposa de Johnny Depp. Entonces te puedes dar cuenta que es un hombre que le encanta el drama, que le encanta la polémica, que le encanta estar en boca de todos. Cuando nombró a sus hijos, en realidad Elon tiene ocho hijos. Yo esto no lo sabía. Son muchos hijos los que tiene Elon. Y los últimos dos fue con Grimes. Y me encantaría poder pronunciar sus nombres, pero... Incluso creo que lo obligaron a cambiar los nombres de sus hijos porque legalmente no existe en el, nuestro alfabeto unas letras que él quería ponerle a sus hijos. Creo que se quedaron con el apodo de X y Y. No no, no, no sé más, o sea, no sé cómo podría pronunciar los nombres de sus hijos, hijes. Pero sí, es un hombre que yo siento que sí... Tiene unos grandes traumas de atención. De hecho, una vez le preguntaron sobre Steve Jobs, porque en algún momento creo que se quisieron conocer. Me dio muchísima risa su respuesta, porque cuando le preguntaron, Elon Musk nada más dijo, ah, sí, alguna vez me lo presentaron en una fiesta y me batió. Fue muy rudo conmigo y simplemente no me peló. <risa> No sé entonces, entonces creo que está, creo que le tiene tanto miedo al rechazo que por eso todos los días y últimamente más, más ahora que nunca, que ya cumplió 50 años. Eso yo tampoco lo sabía. Se ve un poquito más joven. Yo pensaba que andaba por ahí de sus 42, 43, pero no. Ya está en sus 50 años y se ve que le está pegando grave la crisis.
1: Algo que me sorprende como en este perfil psicológico que estamos armando de Elon Musk
2: <risa> es que
1: no es o por lo menos no ha mostrado esos otros deseos como Jeff Bezos de ir al espacio, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, sí vemos que puede ser alguien necesitado de atención que le gusta recibir la atención por otros medios, pero por lo menos yo también habría pensado como, ay, ah, este dude ya tiene SpaceX, ya debería andar volando por...
2: Sí, ya debería andar en Marte, abriendo su Ajá, bar. ¿no? sí, <risa> exactamente,
1: ya tendría que estar en algún lado. Creo que si da ese siguiente paso, la verdad, no me sorprendería para nada.
2: No,
0: y no quiero pensar en los traumas, o sea, estamos hablando del trauma que él carga, pero no quiero pensar en los traumas que van a cargar sus hijos. <risa> sus hijos. O pues imagínate que sus hijos de, o sea le digan Dude, me tienen que llamar X y Y por tu culpa. O sea, no, de verdad, no, no, no quiero imaginar la forma incluso en cómo lleva sus relaciones personales. Tras bambalinas, medio lo platicábamos y decíamos qué onda. O sea, pobre Grimes. Yo me acuerdo a mí Grimes me gusta y decía, como pobre Grimes. O sea, ¿por qué está con este dude? De verdad, hasta siento como no sé me da cringe, la neta, o sea no puedo pensar en estas relaciones como a nivel de amistad tan intensas que pueden pues tener como los grandes, los ricos también. ¿no? O sea, tiene muchos amigos millonarios y súper ricos y súper excéntricos, pero es el excéntrico de los excéntricos. Entonces, pues eso a nivel negocio, pues está creando negocios, pero también a cada rato está creando polémica. De que va a seguir dando de qué hablar. Ahorita es Twitter. ¿Quién sabe qué suceda en el futuro y a qué? empresa, a qué marca o a qué tema se quiera meter el buen Elon Musk vamos a seguir platicando de él es de los grandes empresarios que existen actualmente en el mundo de la tecnología y bueno, como siempre nos gusta abrir la conversación en este podcast, Geek Hunters ya saben, a través del hashtag Geek Hunters, pueden hacernos llegar dudas, comentarios reclamos, fanatismos alrededor de Elon, odios y hate alrededor de Elon para que esto se fortalezca y sea una conversación que no se quede solamente en el podcast y bueno, Jean, Fer, muchas gracias por platicar nuevamente en este hermoso episodio de Geek Hunters nos vamos a escuchar la próxima semana que traemos ahí varios temas interesantes y bueno pues adiós.
1: Adiós, Geekhunders. Adiós. Geek of the Week
0: Netflix sufre una pérdida de 200 mil millones de usuarios, de acuerdo con su primer reporte trimestral del año, lo que trajo varias consecuencias, desde la baja de más del 30% en las acciones de la compañía hasta modificaciones en el modelo de negocio. La mayoría de los especialistas atañen este fenómeno al fin del boom de consumo de contenidos en streaming que trajo la pandemia. De hecho, recientemente la consultora Cantar detectó que los hogares del Reino Unido están haciendo una limpieza de suscripciones, dando de baja servicios como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus o HBO Max debido a la racionalización de su gasto familiar. En una carta a sus accionistas, Netflix reconoció que ha permitido de manera abierta que todo el mundo comparta sus contraseñas para usar la plataforma fuera del hogar. La empresa estima que 100 millones de suscriptores incurren en esta práctica indebida y prometió terminar con esto e iniciar una acción global tal pronto comience 2023. Otra estrategia que podría seguir Netflix es el lanzamiento de una suscripción más barata pero con publicidad. No sería la primera empresa de streaming que lo intenta. Disney Plus recientemente hizo un anuncio en este mismo sentido. Mientras que Netflix tiene esta pérdida, HBO Max reportó la adición de 77 millones de suscriptores de paga. De momento estaremos a la espera de lo que otras empresas reporten, como Disney o Amazon, quienes podrían dar mayor visión del futuro de Netflix en los próximos trimestres. Mi nombre es Erendira Reyes y este fue el Geek of the Week de esta semana. Hasta